0: Desde el primero de marzo inician, formalmente, las campañas electorales para puestos de elección popular a nivel federal, entre los cuales destaca, naturalmente, la anhelada para muchos políticos presidencia de la República, la joya de la corona. Buena suerte a los candidatos participantes. Hoy comentaré precisamente sobre el arranque de las campañas en México. Antes que nada, bienvenidos a Mirada al Mundo. Un espacio de opinión editorial. Les habla Rogelio Ríos Herrán. Yo soy periodista independiente de Monterrey, Nuevo León, México. La muy hermosa Sultana del Norte. Continuamos. Todos los participantes van a necesitar, sin embargo, algo más que buena suerte. Un simple ejercicio de extrapolación de la violencia contra candidatos, de las acusaciones de financiamientos ilícitos, el desdén por la ley electoral de gobernantes y partidos políticos y el elevado abstencionismo ocurridos en la elección intermedia del 2021, nos permite prever que dichas tendencias continuarán y se incrementarán incluso en la elección general de junio próximo. Me he preguntado antes en este mismo espacio de opinión editorial si no vivimos acaso un replay, una repetición, del año 1994, que ha sido el más violento y desconcertante, exceptuando quizá el de 1968, del México posterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir de 1945. No tengo la respuesta, lo confieso, pero hay nubes y sombras en el horizonte, como aquella canción Sombras Nada Más que cantaba Javier Solís allá en los años 60, que presaje un año electoral igual de violento que el de 1994. Les comento solamente algunas de estas sombras. Número uno de entrada, el presidente Andrés Manuel López Obrador no suspenderá sus conferencias de prensa matutinas, lo cual le asegura, por supuesto, la utilización continua de ese foro de propaganda gubernamental como un instrumento para la injerencia en las campañas electorales. Nadie ha podido detenerlo hasta el momento, mucho menos lo hará el actual Instituto Nacional Electoral que dirige Guadalupe Tadeí. No hubo en el presidente López Obrador un último escrúpulo ético que lo frenara. Bueno, tal vez era mucho esperar de él. Número 2. En regiones de los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, habrá una elevada probabilidad de que no se instalen casillas electorales, los candidatos no puedan hacer campañas o los votantes no se sientan seguros para salir a votar. Esto según un informe de la Comisión de Capacitación Electoral del INE, Instituto Nacional Electoral, dado a conocer a los medios de comunicación en días recientes. Número 3. Los candidatos de todos los partidos políticos enfrentarán un elevado riesgo de atentados criminales. Fíjense ustedes, hubo en 2021 más de 782 ataques contra políticos. Repito la cifra, más de 782 ataques contra políticos. Y al menos 35 aspirantes a cargos públicos fueron asesinados. Según datos del Seminario Violencia y Paz del Colegio de México, y voy a citar textualmente parte de su reporte titulado Urnas y Tumbas, también recientemente presentado. Abro la cita textual. Este tipo de eventos son muy duros para nuestra democracia, pues indican que la lucha por el poder no solo se resuelve en las urnas, sino que está resolviéndose cada vez más a balazos. Hasta aquí la cita textual. Número 4. El dinero de procedencia ilícita, que es un viejo, muy viejo protagonista de la política mexicana, seguirá presente en la próxima elección. Desde el exterior, se ha advertido en pasadas ocasiones en informes anuales de la DEA y el Departamento del Tesoro, ambas eh, agencias e instituciones de Estados Unidos, se ha advertido que ha circulado dinero del crimen organizado, en cantidades de miles de millones de dólares en las campañas electorales en México, un vicio que afecta directa o indirectamente a candidatos de todos los partidos políticos. Número cinco, por último, pero no menos importante, la erosión constante de las instituciones políticas, los tribunales y de los organismos autónomos por parte del gobierno de López Obrador nos ha colocado en este año 2024 en el punto en que los contrapesos tienen cada vez menos peso. Como me dijera hace poco un buen amigo, el doctor Jorge Calle Santillana, quien es profesor e investigador de la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Los contrapesos tienen cada vez menos peso. Entonces, ¿cómo vigilar y llevar a buen término una elección tan importante como la que viene cuando la división de poderes está hecha añicos ¿Por las acciones del actual gobierno? Dejo la pregunta abierta. Por más tentador que parezca a muchos ciudadanos ignorar o desdeñar las campañas electorales, no es la respuesta adecuada. Ni modo, a hacer de tripas corazón, como se dice en México en el refranero popular, y a prestar atención a lo que dice y hace cada candidato aspirante a la presidencia, al Congreso de la Unión y al Senado de la República, claro, en los distritos electorales que nos corresponden. Conozcamos a nuestros candidatos, a ver qué nos dicen. De entre el ruido, las fanfarrias y los fuegos artificiales, podremos distinguir, como veteranos de muchas elecciones que somos los de mi generación, los 60 y más, lo esencial e importante de los mensajes, y por otro lado, algo muy importante, las personalidades, virtudes y defectos de quienes pretenden gobernarlo, gobernarnos. Perdón. Esta es la época del año, estimados amigos electores, o sobre todo mis amigos electores, en los que nos van a cortejar. Así que vamos a vender caro nuestro cariño con nuestros votos. No sean chicos y chicas fáciles. ¿eh? ¿Les parece bien? Pues así lo haremos. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Les agradezco su presencia. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.